0: Le Centre de musique baroque de Versailles, France Musique et la Comédie Française vous présentent Les musiques de Molière. Épisode 4, Jouer violon au théâtre dans le Paris du Grand Siècle. Le succès de Molière et de ses comédies, à la cour comme à la ville, n'est que la pointe émergée de l'iceberg et ne doit pas occulter la vie théâtrale foisonnante de la capitale. Au Palais-Royal, comme dans les salles concurrentes, on se presse pour découvrir ou revoir les pièces à l'affiche.
1: Quelques efforts que nous préparions tous, ma plus grande espérance à vrai dire est en vous.
0: Je ne vous réponds
1: pas des volontés d'un père, mais je ne serai point à d'autres qu'à Que vous me comblez d'aise et quoi que puisse oser... Oh, jamais les amants ne sont là de jaser. Sortez, vous dis-je. Enfin... Quel caquet est le vôtre Tirez de cette part. Et vous, tirez de l'autre.
0: Les comédiens filent se changer en coulisses. Le parterre et les loges s'agitent. Six violons arrivent et commencent à jouer un air à danser à la mode. C'est l'entrée. Mais attention, il ne va durer que quelques minutes, le temps que les chandelles soient remplacées. L'acte suivant va commencer sans pour autant que le parterre ne fasse complètement silence. C'est que le public de Molière au Palais-Royal, comme celui des salles concurrentes, est agité, voire carrément bruyant. Il bavarde, siffle ou applaudit, n'hésite pas à donner son avis à voix haute sur les décors et les costumes et se déplace pendant la représentation. À cette époque, on assiste au spectacle « Debout » au parterre. Les premières chaises ne seront installées qu'en 1782 et la salle est entièrement éclairée par les lustres. Le noir au théâtre n'arrivera qu'au 19e siècle. Aux comédiens de donner de la voix pour capter l'intention.
2: Que la foudre sur l'heure achève mes destins, qu'on me traite partout du plus grand des facins s'il n'est aucun respect ni pouvoir qui m'arrête et si je ne fais pas quelques coups de ma tête.
0: Le théâtre est devenu l'une des activités favorites des Parisiens, le délice du peuple et le plaisir des grands, comme l'écrit une gazette de l'époque. Les bonnes gens se passent le mot et se pressent devant les portes des théâtres. Les comédiens se sont professionnalisés et multipliés dans la capitale. Au début des années 1660, il y a au moins six troupes qui ont pignon sur rue La troupe de Molière, qui devient troupe du roi en 1665, les comédiens du Marais, la troupe de l'hôtel de Bourgogne, les comédiens italiens, les comédiens de Mademoiselle et même pendant quelques années, une troupe de comédiens espagnols qui n'a pas eu grand succès. Trois grandes salles se livrent une concurrence féroce, celle du Palais Royal, l'hôtel de Bourgogne et le Théâtre du Marais.
1: Les comédiens du roi donneront aujourd'hui, mercredi, Tartuffe, comédie en cinq actes en vers de Molière, suivie de Pourcegnac, comédie en trois actes du même auteur, avec les divertissements. Demain, relâche du théâtre. Vendredi, Le roi de Cocagne. Samedi, Médée. Lundi, première représentation des Coquettes Rivales.
0: Les Parisiens qui ont les moyens se ruent aux représentations. Car le prix des billets, qui varie du simple au double en fonction de la salle et de l'emplacement, est trop élevé pour le menu pop. Les places les moins chères pour assister, debout dans le parterre au Palais Royal, coûtent 15 sous. Une somme qui est l'équivalent d'un jour de gage pour la plupart des travailleurs manuels. Portier de théâtre est ainsi un métier dangereux, car beaucoup tentent de forcer l'entrée pour assister à la pièce, quitte à sortir les armes. En cas de première très attendue, la troupe loue des soldats pour sécuriser l'entrée. Mais l'essentiel des spectateurs sont des bourgeois. Petite bourgeoisie d'artisans, bourgeoisie marchande des Halles, parlementaires. Loges et galeries sont donc occupées par les grands bourgeois et l'aristocratie. Pour une place tranquille en hauteur, comptez 3 à 10 livres. Le prix atteindra un louis d'or en 1691 pour assister aux premières loges à une tragédie de l'Académie royale de musique. Et lors des grandes premières, il arrivait même qu'on double le prix des places. Les places les plus chères ne sont pas celles où l'on voit le mieux, mais celles qui permettent d'entendre le mieux possible. Quelques riches privilégiés peuvent ainsi profiter pour un demi-louis d'or de chaises installées à même la scène. Une étonnante cohabitation qui donne parfois lieu à quelques désordres, comme le raconte Molière dans la bouche de son personnage Eraste au début de sa première comédie-ballet Les Fâcheux.
2: Les acteurs commençaient... « Chacun prêtait silence lorsque, d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme à grand canon est entré brusquement en criant « Oh là Oh Un siège Promptement !» et de son grand fracas surprenant l'assemblée, dans le plus bel endroit à la pièce troublée. Et traversant encore le théâtre à grands pas, bien que dans les côtés il peut être à son aise, au milieu du devant, il a planté sa chaise et de son large dos morgant les spectateurs, aux trois quarts du parterre, a caché les acteurs. »
0: Ce sont donc les gens de qualité, parfois fâcheux certes, mais nantis, qui composent quasi exclusivement le public des salles parisiennes, et donc le public de Molière, que le dramaturge, et c'est là son génie, fait rire d'eux-mêmes et de leur travers. Les théâtres sont généralement ouverts trois jours par semaine. Le vendredi, jour des premières, et puis le dimanche et le mardi. On joue en journée entre 14 et 17 heures. La représentation doit finir avant la tombée de la nuit pour que les spectateurs puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Les rues sombres de Paris sont alors de vraies coupes-gorges. Lorsque Louis XIV instaurera un premier éclairage public à Paris, en 1667, les horaires des spectacles glisseront vers la fin de la journée. La séance dure au moins deux heures et demie et l'on a droit à une grande pièce accompagnée, parfois d'une autre, plus courte. On donne des représentations d'un bout à l'autre de l'année, mais le théâtre à Paris a ses saisons. C'est l'hiver, de Noël au début du carême, que l'activité est la plus intense, avec la création de nouvelles pièces. Le carême et Pâques sonnent la relâche. Les troupes en profitent pour rafler les nouvelles pièces fraîchement éditées chez les libraires. Pendant l'été, période plus creuse, on joue surtout des reprises.
1: Contrôleurs des billets, trésoriers, ouvreurs, concierges, copistes et souffleurs, imprimeurs, afficheurs, décorateurs...
0: Chaque théâtre emploie quantité de petites mains, rouages indispensables au bon déroulement de la représentation. Ils sont payés chaque soir. Pour financer les gages de tout ce personnel, le succès doit absolument être au rendez-vous. Un impératif financier qui explique la concurrence féroce qui règne entre les théâtres. En cas de succès, il faut aussi empêcher les troupes rivales de s'emparer du même sujet. On retarde l'apparition écrite de la pièce le plus longtemps possible. Psst, 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 ils montent une nouvelle pièce au marais, avec les machines de Sourdéac. La musique est de cambert. Les répétitions ont commencé. 60 danseurs sur scène et autant de musiciens. Tout le monde en parle déjà. Les premiers costumes sont arrivés.
2: Croyez-moi, ils vont faire ça, le comble. Il faut riposter, les devancer.
0: Et on s'espionne. On cherche à débaucher les meilleurs comédiens, à attirer chez soi les auteurs les plus en vue. Tout le monde s'attend au tournant. Quand une troupe répète une nouvelle pièce, les informations fuitent. Et la troupe rivale peut alors en préparer une semblable. C'est sans doute ce qui s'est passé pour la tragédie ballet Psyché, la dernière collaboration de Molière et Lully, en janvier 1671. La création de Pomone, du poète Pierre Perrin et du compositeur Robert Cambert, avec les machines du célèbre marquis de Sourdéac, a eu lieu trois mois plus tard, en mars, mais les représentations ont commencé très tôt, avec deux séances publiques au mois de juin 1670. Sans doute, Molière et Lully ont-ils vu, sinon eu des échos de ce qui se préparait, et ils ont voulu faire mieux. Les spectacles extraordinaires sont à l'affiche des grandes salles et marquent les esprits. À la cour comme à la ville, la mode est aux pièces musicales à machine. En 1660, la troupe de Molière en compte deux à son répertoire, deux succès du moment, les amours de Diane et Andymion de Gilbert et les charmes de Félicie de Montauban.
2: La descente d'Orphée aux enfers par Chapoton, machine de Bufquin.
1: Les amours de Vénus et d'Adonis, de Jean Donneau de Visé, théâtre du Marais. La toison d'or de Corneille, les amours de Jupiter et de Sémélé, de Claude Boyer, hôtel de Bourgogne.
0: Les parisiens ont l'embarras du choix. Ces super productions, véritables studios de cinéma avant l'heure, mobilisent tout un arsenal de décors permettant de représenter les flots de la mer en mouvement, de faire voler nuages et cupidons au plafond et de passer en quelques secondes d'une chambre de palais à un luxurieux jardin exotique sous les yeux ébahis des spectateurs. Un bataillon de machinistes actionne dans l'ombre les poulies et cordages de la féerie mécanique.
1: La scène reste, incessamment, comme par un enchantement, en différents objets se changent. Et pour une surprise étrange, on y voit tantôt des palais de marbre en un tournement fait, puis en moins de rien, en leur place, sans qu'il n'en reste nulle trace, des mers, des jardins, des déserts, enfin les cieux et l'enfer.
0: Les productions s'enchaînent et le temps de répétition est souvent très court. Une pièce en cinq actes peut être apprise et montée en huit jours. Toutes les troupes ont le même fonctionnement. Une fois les différents frais payés, la recette déduite des frais est partagée entre tous les membres de la troupe, même ceux qui n'ont pas joué ce soir-là. Chacun a sa part et ceux qui sont à la fois auteurs et acteurs, comme Molière, ont naturellement droit à une plus grosse part. Dès les débuts de l'illustre théâtre, Madeleine Béjar et Molière mettent en place une caisse de pension pour les vieux comédiens qui prennent leur retraite. Et puis, hommes et femmes, comédiens et comédiennes sont sur un pied d'égalité, aussi bien dans le salaire que dans la prise de décision qui est toujours collégiale. Pour le spectateur du XVIIe siècle, la présence de musiciens est tout à fait habituelle au théâtre, que ce soit pour une farce médiévale, une comédie de Molière ou une tragédie de Racine. Les troupes sont constituées de comédiens et de comédiennes, mais aussi de danseurs et de musiciens engagés pour jouer pendant les intermèdes ou les entractes, voire avant le début de la pièce, pour faire patienter le public. Il s'agit généralement d'une bande de violons, depuis le dessus jusqu'à la basse. En 1662, le Palais Royal dispose de quatre violonistes engagés pour jouer à chacune des représentations. En 1671, ils sont 12 un vrai petit orchestre. Ils sont tantôt sur scène, tantôt dans un retranchement entre la scène et le parterre, une sorte de fosse d'orchestre.
2: Il est bon que les musiciens sachent par cœur les deux derniers vers de l'acte pour reprendre promptement la symphonie, sans attendre qu'on leur crie « jouer, ce qui arrive souvent
0: à la différence des intermèdes dansés et chantés, les entr'actes musicaux n'ont aucun rapport avec la pièce jouée et ne sont même pas composés exprès. On reprend simplement des airs à la mode et des danses de bal, Une vraie musique d'ambiance que personne ne prend réellement la peine d'écouter, mais qui permet au spectacle de démarrer.
2: Mes amis, nous allons redonner le mariage forcé. Il nous faudra 12 violons, un clavecin et deux au bois. Nos violonistes devront aussi tenir la partie de chant. Prévoyez-leur un supplément de gage.
0: Si le nom des 22 comédiens qui ont travaillé avec Molière sont connus, ceux des musiciens de son orchestre le sont hélas moins, à l'exception de trois violonistes, Jean Conversé, Jacques Duvivier et Pierre Marchand. Ils sont tous trois violons de Monsieur, frère du roi, l'élite musicale. Le théâtre de Molière n'étant ni plus ni moins la crème du théâtre de l'époque, il est naturel que le dramaturge ait eu dans sa troupe des musiciens de grand talent. Hormis ces trois noms, l'identité du reste des musiciens de Molière et de ceux des orchestres des autres troupes de la capitale n'est pas connue. Les femmes étant totalement absentes des orchestres des théâtres parisiens au XVIIe siècle, on sait seulement que ces musiciens étaient tous des hommes. Après plus de dix années de succès au théâtre du Palais-Royal, Molière travaille bientôt, à l'été 1672, à une ultime comédie-ballet, Le Malade Imaginaire. Pièce mythique qui signe une nouvelle collaboration avec un musicien dont Lully redoutera même le talent, c'est Marc-Antoine Charpentier. Pour découvrir la vérité derrière le mythe du malade imaginaire et en explorer la partition, rendez-vous dans le cinquième épisode. Retrouvez Molière et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr, au programme des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes, un podcast du Centre de Musique Baroque de Versailles en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie Française et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture et voix, Suzanne Gervais, avec les comédiens de la Comédie Française. Éric Genovaise, interprète Pierre Beauchamp.
2: Allez les enfants, on apprend tout en même temps,
0: hop Florence Viala, interprète Madeleine Béjar. Alors J'y vais Louis Corbery interprète Molière.
1: Oui, oui, oui elle, elle, elle a pas de... Oui,
0: Pierre-Louis Calix interprète Marc-Antoine Charpentier.
1: Bon, quand tu veux, dis-moi. Oh là là, on dirait que j'ai une craque.
0: Conseil scientifique Catherine Sessac, équipe de réalisation Radio France, Olivier Guérin, Claire Levasseur, Cédric Chatelus. <rire>